3: Olösta mord. Peggy Knobloch. Del 1 av 2. Det här avsnittet har skrivits av Camilla Söderlund. Ljudarbetningen är gjord av mig, David Oskarsson, och det är även jag som läser in detta avsnitt. Olösta mord är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen vi tar upp. Kontaktinformation finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. Varning för sexuellt våld mot barn. Vi befinner oss i sydöstra Tyskland. Här föds Peggy Knobloch den 6 april 1992 i staden Bayreuth. Bayreuth ligger i staten Bavarias norra del och här bor det cirka 73 000 invånare detta efter beräkningar som gjordes 1995. Peggys pappa heter Mario Schwenk och hennes mamma heter Susanne Knobloch. Föräldrarna är inte gifta. Peggys barndom är kärleksfull men föräldrarnas relation går upp och ner. Det hela leder så småningom till en separation. Peggy är fortfarande rätt liten när hennes mamma och pappa separerar, men hennes exakta ålder är oklar. Susan får ensam ensamvårdnad om sin dotter efter separationen. Det är oklart hur ofta Peggy träffar sin pappa. Susanne är specialistutbildad sjuksköterska inom geriatrik. Geriatrik är läran om åldrandets sjukdomar. Den geriatriska patientgruppen består av äldre sköra patienter med ett flertal oftast kroniska sjukdomar. Susanne söker massor av nya jobb i Bayreuth, men även i andra städer. Till slut blir hon erbjuden en tjänst i staden Lichtenberg. Avståndet mellan Bayreuth och Lichtenberg är cirka 67 kilometer. I Lichtenberg bor det cirka 32 000 invånare, detta efter statistik från 2007. Staden är alltså lite mindre än Bayreuth. Susanne har svårt att tacka nej till det nya jobbet. Dels får hon en bättre lön och hon ser också en flytt som en nystart efter separationen. Susanne börjar leta efter en bostad i Lichtenberg. Efter ett tips från sin blivande arbetsgivare får hon kontakt med familjen Kulars. Herr Kulash, vars förnamn är okänt, har ett hus till Susan för uthyrning. Susanne och Peggy åker dit för en visning och de båda förälskar sig i det lilla ljusblå huset. Susanne tackar ja och inflyttningen sker i princip direkt. Hyresvärden, Herr Kulash, bor några hus bort tillsammans med sin fru och sonen Olvi. Det är oklart hur gammal Olvi är. Men vi vet att han är född 1978, så vi har alltså inte det exakta året för när Susanne och Peggy flyttar till det huset i Lüftenberg. Det är oklart hur gammal Ulvi är. Han bör gissningsvis vara mellan 17 och 19 år. Ulvi drabbades av en mycket svår hjärnhidninflammation under sin barndom. Komplikationer uppstod som resulterade i att Ulvi fick permanenta hjärnskador. Hans mentala förmåga ligger därför på en nivå och han lider av en intellektuell funktionsnedsättning. Den lilla familjen flyttar in i huset ganska omgående och Susanne börjar arbeta direkt. Om Peggy börjar i skolan eller går på förskola är oklart. Detta eftersom vi är osäkra på hennes ålder när de flyttar. Efter en tid i Lichtenberg träffar Susanne en ny man och snart blir de sambos. Pojkvännen som heter Eran är född i Turkiet. Det är oklart hur gammal Eran var när hans familj flyttade till Tyskland. Sex år senare. 1998 får sexåriga Peggy en lilla syster och flickan får namnet Jasmin. Familjen tycks vara mycket lyckliga utåt sett, men bakom husets fyra väggar bråkas det en hel del. Eran är väldigt misstänksam och svartsjuk. Han tror nämligen inte att Jasmin är hans dotter. Susanne avfärdar Erans misstankar som nonsens. Men han kan inte släppa tanken på det. Ytterligare två år går. Det är hösten 2000. Eran står inte ut med ovissheten längre. Det gnager i honom. Han litar inte på Susannes lugnande ord. Eran känner att någonting är fel och han bara måste ta reda på om Jasmin är hans dotter eller inte. När Jasmin är två och ett halvt gör Eran ett faderskapstest bakom ryggen på Susan. När provresultatet anländer visar det sig att han har haft rätt hela tiden. Enligt svaret kan Eran inte vara Jasmins biologiska pappa. Eran blir otroligt arg men samtidigt väldigt ledsen. Han kände sig sviken och lurad. I maj 2001 är Peggy nio år och hennes lilla syster Jasmin är tre. Susanne och Eran bor fortfarande tillsammans med flickorna och katten Tony. Peggy är en glad liten tjej som ler och skrattar ofta. Hon har stora blå ögon med långa mörka ögonfransar. Peggys axelånga hår är sandrefärgat och hon har precis tagit hål i öronen. Peggy tycker om att leka med dockor och hennes favoritdocka är en Barbie. Den bär hon med sig vart hon än går. Peggy är sammanfattningsvis en mycket snäll, rar och omtänksam flicka med många vänner. Det är tidigt på morgonen måndagen den 7 maj 2001. Susanne är på väg att väcka barnen som ska till skolan respektive förskolan. Det är kallt och grott och dimmigt ute. Det är en sådan morgon då man hellre ligger kvar i sängen än kliver upp. Head over
2: to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things starring Emma Stone, Mark Ruffalo and Willem Dafoe. Check out the new documentary Freaknik: The wildest party never told about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
3: Peggy säger söndrucket att hon inte vill gå till skolan när hennes mamma väcker henne. Susanne suckar och får kämpa en stund för att övertala Peggy att kliva upp. Det är oklart varför hon inte vill gå till skolan. Susan lyxar till frukosten genom att servera sina döttrar varm choklad. Hon hoppas att chokladen ska få Peggy på andra tankar. Susan berättar också att mammor behöver jobba och barnen, de behöver gå till skolan. När frukosten är uppäten borstar Susan igenom Peggys hår och sätter upp det i en tofs. Efter tandborstningen tar Peggy på sig sin jacka och sina skor. Hon tar sin skolväska från kroken på väggen. Och ger sin mamma en puss på kinden innan hon går. Peggy vinkar och ropar. Jag älskar dig mamma. Vi ses sen. Sedan springer Peggy genom dimman mot skolbussen. Susanne vinkar tillbaka och ler när hon stänger dörren. Några timmar senare är Peggy skoldag över och hon kliver på skolbussen mot hemmet. Peggy kommer oftast hem tidigare än resten av familjen. Om Peggy känner sig ensam är hon alltid välkommen att gå hem till grannfamiljen. Så har familjen löst eftermiddagarna sedan Peggy började skolan och det har fungerat bra. Strax efter klockan ett, 13.00, kliver Peggy av på sin hållplats och börjar promenera mot bostaden. Susanne har fortfarande några timmar kvar av sin arbetsdag. Några timmar senare. Susanne hämtar den yngsta dottern Jasmin på förskolan vid 16-tiden. När hon kommer hem upptäcker hon att Peggy inte är där. Eran är inte heller hemma än. Susanne tar med sig Jasmin och går över till grannen, men Peggy är inte där heller. Susans puls stiger och hon känner att hennes kinder blir alldeles varma av stressen. Susanne går från hus till hus och knackar på hos fler grannar. Men Peggy finns inte hemma hos någon. Susans oro ökar. Många av grannarna berättar att de såg Peggy när hon var på väg hem. Detta var uppskattningsvis vid 20 över 1 på eftermiddagen. Peggy uppträdde precis som vanligt. Hon bar på sin skolväska och hon hade sin barbidocka i handen. Flera timmar senare samma dag. Klockan har passerat 21.00 och Peggy har fortfarande inte kommit hem. Utanför är det mörkt och den tunga dimman ligger fortfarande kvar. Susanne har kört runt med bilen och letat efter Peggy i timmar. Hon har också pratat med massor av människor. Utöver grannarna har även andra vittnen sett Peggy. De uppger att de har sett henne knappt 50 meter från huset. Susanne är utom sig av oro och beslutar sig för att ringa polisen. Hon berättar för larmoperatören att hon vill anmäla sin nioåriga dotter Peggy Knobloch som försvunnen. Polisen ser allvarligt på Peggys försvinnande. En enorm sökinsats inleds. Tyska Luftwaffe kopplas snabbt in och det används värmekameror i ett försök att upptäcka den försvunna flickan. Hundratals poliser och militära trupper är också inblandade i sökandet. Den omkringliggande landsbygden runt Peggys hemstad finkammas. Inom en vecka har polisen sökt igenom enorma landytor runt Lyftenberg utan framgång. Antagandet att Peggy har fallit offer för ett brott blir allt mer sannolikt. Polisens talesman Dieter Scherner säger i en intervju citat Vi kan nästan utesluta en olycka helt. Med tanke på att det efter en vecka sökande inte finns några konkreta ledtrådar alls, det indikerar att Peggy har fallit offer för ett brott. Slutcitat. Fler än två veckor går. En oro sprider sig i staden, speciellt hos barnfamiljer. Många föräldrar har börjat följa med sina barn till och från skolan. Sedan två veckor tillbaka har hundratals poliser och frivilliga letat efter Peggy. Hela staden har vänts upp och ner. Skogarna är finkammade och varenda liten sjö har sökts igenom av dykare. Alla stadens soptunnor har tömts på innehåll och genomsökts. Men det finns inte ett enda spår efter Peggy Knobloch. I Sankt Johns kyrka står ett fotografi av Peggy på altaret och ett ljus brinner där för henne. Under mors daggudstjänsten ber de troende om att flickan ska hittas välbehållen. Men hoppet hos familjen och polisen tappar styrka för varje dag. Ju längre tid som går desto mindre är chansen att hitta henne vid liv. Polisen tar hjälp av militära flygplan utrustade med specialkameror. De här kamerorna kan upptäcka ovanliga föremål och former på marken. Detta är alltså utöver värmekameran som polisen använt tidigare. Men polisen stöter på problem. De täta skogarna och den oländiga terrängen gör det nästintill till omöjligt för utredarna att kunna analysera bilderna korrekt. Peggy är fortfarande inte hittad. När polisen känner sig som mest tröstlös kommer det in ett intressant tips från två helt nya vittnen. Det är två unga pojkar som berättar att de såg Peggy samma dag som hon försvann. Pojkarna säger att de såg henne hoppa in i en röd Mercedes med en tjeckisk registreringsskylt. Utredarna bestämmer sig för att utöka sökningen även till Tjeckien. Polisen i Tyskland kontaktar de tjeckiska myndigheterna och ber om hjälp i sökandet. Vid gränsövergångarna delas tvåspråkiga lappar ut med bilder och en beskrivning av Peggy. Polisen lyckas dock inte hitta varken Peggy eller den röda bilen. Det finns inget som indikerar att Peggy har förts till Tjeckien. Peggy kan inte hittas någonstans. Hon är fortfarande spårlöst försvunnen. Två månader går. Det är juli 2001. Polisen har letat efter Peggy i flera veckor utan några resultat. Under den här turbulenta tiden Gör Eran och Susanne slut. Peggys försvinnande och slitningarna efter faderskapstestet har trasat sönder relationen helt och hållet. Men Eran har svårt att släppa taget. Trots att paret har gjort slut skickar han massor av sms till Susan. Smsen blir efter en tid allt mer elaka och hotfulla. Under sommaren hålls en presskonferens där polisen utfärdar en belöning på 55 000 D-mark. Belöningen utlovas till den som kan komma med avgörande tips som leder till att Peggy hittas. Belöningen motsvarar cirka 403 000 kronor. Polisens operativa chef Harald Osel meddelar under konferensen att sökandet efter Peggy kommer att fortsätta i samma takt. Polisen kommer att använda alla tänkbara resurser för att hitta henne. Peggys mamma Susanne deltar också under presskonferensen. Susanne har tagit sin dotters försvinnande så hårt att hon bryter ihop helt. Separationen med eran får han inte att må bättre. Han överöser henne med elaka sms. Efter sitt framträdande på presskonferensen blir Susanne frivilligt inlagd på en klinik i Bayreuth. Susanne vistas på kliniken under en längre tid. I samma veva beslutar sig polisen för att rikta sitt fokus mot Peggys närstående. Efter lite grävande i familjens bakgrund tar polisen in Susans ex, Eran, på förhör. Eran förhörs, men släpps bara några timmar senare samma dag. Misstankarna mot Eran kvarstår, men polisen kan inte hålla honom kvar utan några bevis. Även Peggys mamma Susanne granskas. Men polisen hittar ingenting som tyder på att hon är inblandad i försvinnandet. Vi ska tillägga att vi inte har hittat några källor som förklarar på vilka grunder som eran blir intagen och förhörd av polisen. Ytterligare en månad passerar. I augusti 2001 hamnar hyresvärdens 23-årige son Ulvi Kullars på polisens radar. Det är Peggys mamma som kontaktar polisen och tipsar om grannpojken. Här behövs en påminnelse om att Olvi är mannen med den intellektuella funktionsnedsättningen. Han som ligger på samma mentala nivå som en tioåring. Olvi är känd av polisen sedan tidigare. Under sommaren ertappades nämligen Olvi när han lurade med sig tre unga pojkar hem. Med löft om kakor hade Olvi övertalat pojkarna att leka doktor med honom på hans rum. Exakt vad som hände i rummet är oklart, men vi vet att Ulvis mamma upptäckte det hela. Enligt den tyska nyhetsbyrån RTL News utnyttjades en av pojkarna sexuellt vid tillfället. Pojkarna var i åldrarna 6-8 år. Polisen beslutar sig för att ta in Ulvi Kulars på förhör angående Peggys försvinnande. Under förhöret tar Ulvi själv upp incidenten med de tre pojkarna. Men han erkänner också att han har utnyttjat Peggy sexuellt. Poliserna frågar ut Olvi om omständigheterna kring Peggy. De vill veta var, hur och när Olvi kom i kontakt med henne. De frågar också var Peggy finns just nu. Men Olvi svarar inte på polisens frågor. Han säger inget mer om Peggy. Olvi får ett avgörande alibi av sin mamma för den 7 maj, vilket är samma dag som Peggy försvann. Bara en månad senare. Den 6 september samma år skrivs Olvi in på en sluten psykiatrisk anstalt. Det är hans mamma som ser till att han blir intagen. Olvi vårdas på en låst avdelning tillsammans med flera andra patienter som utnyttjat barn sexuellt. Det är oklart varför Ulvi inte döms till rätt psykiatrisk vård. Ungefär samtidigt är det en nära vän till Ulvi som fångar polisens intresse. Mannen i fråga heter Manuel och han är 24 år gammal. Han tas in till förhör. Manuel nekar till att vara inblandad i Peggys försvinnande. Efter förhöret släpps Manuel i brist på bevis. Han får också ett alibi för den dag då Peggy försvann. Ett alibi som poliserna ifrågasätter, men det är oklart varför. Polisen har fortfarande ingenting. Inga tips har inkommit trots den utlovade belöningen. Sökandet efter Peggy utökas även till andra länder. Som vi nämnde tidigare spreds sig utredningen ända till Tjeckien efter tipset om den röda Mercedesen. Men polisen söker också i Turkiet, som är styrpappan Erans hemland. Man kan då fråga sig om de gör detta för att de misstänker att Eran skulle ha fört bort henne, men det säger inte våra källor något om. Det utökade sökningsarbetet i Turkiet ger heller ingenting av värde. Det finns inte ett spår av Peggy någonstans. Utredningen i Turkiet resulterar däremot i att eran kan frias helt från misstankar. Han tros inte längre vara inblandad i Peggys försvinnande. Polisen har däremot inte släppt tanken på att Ulvi kan vara den skyldige. Flera förhör hålls med Ulvi på anstalten där han vårdas. Ett helt år går. I oktober 2002 förhörs Ulvi Kulars på nytt angående Peggys försvinnande. Under förhöret sker ett genombrott. Polisen får ett erkännande. Ulvi berättar till slut att det är han som har dödat Peggy. Ulvi erkänner att han våldtog flickan och ströp henne efteråt. Erkännandet är allt polisen behöver. Det leder till ett gripande och för Ulvis del ser det rätt mörkt ut. För honom väntar nu ett mordåtal. Ulvis anhöriga blir väldigt upprörda över polisens sätt att hantera det hela. Dels är de arga över att förhören har hållits med Ulvi utan att någon advokat eller anhörig har närvarat. Men de är också bekymrade över att polisen inte tagit hänsyn till Ulvis mentala kapacitet. Han kan inte jämföras med andra vuxna brottslingar. Ulvi bör klassa som en tioåring och det tror inte föräldrarna att polisen har gjort. Efter några dagar tar Ulvi tillbaka sitt erkännande. Han nekar nu till att vara inblandad i Peggys försvinnande. En av patienterna som har vårdats på samma avdelning som Ulvi gör ett uttalande. Enligt den mannen vars identitet och diagnos är okänd har Ulvi berättat allt om mordet på Peggy. Mannens vittnesmål räcker för att åklagaren ska väcka ett mordotal. Han blir också åklagarens nyckelvittne. Ingen hänsyn tas till vittnets mentala tillstånd. Åklagaren tar heller ingen hänsyn till Ulvis funktionsnedsättning eller att han har tagit tillbaka sitt erkännande. Dagar, veckor och månader går. Ulvi sitter fortfarande inlåst på anstalten i väntan på sin rättegång. Peggy Knobloff har ännu inte återfunnits. Polisen har undersökt över 4 500 i utredningen utan framgång. Belöningen på 55 000 d har inte heller gett något som för utredningen framåt. Ett och ett halvt år senare. Den 30 april 2004 är det dags för den 26-årige Ullevi Kulars att få sin dom. Rättegången har pågått under några månader. Och den har hållits bakom stängda dörrar. Domstolen anser att Olvis tidigare erkännande och vittnesmålet från hans medpatient räcker. Olvi döms till livstidsfängelse. I väntan på att straffet ska börja avtjänas. Förs Olivi tillbaka till den slutna psykiatriska anstalten. Där ska Olvi hållas inlåst tills vidare utan möjlighet till särskild utskrivningsprövning. Olivis föräldrar. Peggys biologiska pappa och delar av befolkningen i Lichtenberg tror att Ulvi är oskyldig. De grundar därför ett medborgarinitiativ. Ett medborgarinitiativ innebär att ett visst antal medborgare gemensamt kan begära eller kräva lagstiftning, folkomröstningar och eller andra politiska åtgärder. Sex år senare. 2010 sitter den nu 32-årige Olvi fortfarande kvar på anstalten. Det är oklart varför han inte sitter av sitt straff i fängelse. Peggy har ännu inte hittats. Den medpatient som vittnade mot Olvi drar plötsligt tillbaka sitt vittnesmål. Vittnet hävdar nu, 6 år senare, att allt han har sagt om Olvi är en lögn. Han hävdar att det han vittnat om skedde under påtryckningar från polisen. Uttalandet blåser liv i föräldrarnas hopp om att få hem sin son igen. En process drar nu igång med begäran om en ny rättslig prövning för Olvi. En helt ny offentlig försvarare utses som är specialiserad inom psykiatrisk rätt. Hur det går för Olvi och om han får en ny prövning får ni ta del av i nästa avsnitt. Mejla oss dina teorier om fallen som vi tar upp på simwaypodcast at Det är alltså z-i-m-w-a-y-podcast-a-gmail.com. Tack till Camilla Söderlund som har skrivit det här manuset. Jag som läst, klippt och producerat detta heter David Oskarsson. Tack till Tripnoha för låten Immun som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Och tack till dig för att du lyssnar på OLÖSTA
2: MOT.